0: Geschichten Folge 313 Die Entdeckung von Eris Eris ist die griechische Göttin der Zwietracht und des Streits. Und selten war das mythologische Vorbild für den Namen eines Himmelskörpers so passend wie hier. Als dieses Objekt entdeckt worden ist, das heute den Namen Eris trägt, hat das zwar nicht, so wie im überlieferten mythologischen Vorbild, einen ganzen Krieg ausgelöst, aber Streit und Zwietracht gab es trotzdem jede Menge. Alles hat im Oktober 2003 angefangen. Die amerikanischen Astronomen Mike Brown, Chad Trujillo und David Rabinowitz, die waren auf der Suche nach Asteroiden im Kuipergürtel, also dieser großen Region voller Asteroiden im äußeren Sonnensystem hinter der Bahn von Neptun, von der ich schon in Folge 174 erzählt habe. Die drei waren in der Vergangenheit schon sehr erfolgreich bei ihren Beobachtungen und haben einige große Brocken entdeckt. Und auch im Oktober 2003 hatten sie ihr Teleskop auf ein sehr beeindruckendes Objekt gerichtet, allerdings ohne es zu merken. Denn Asteroiden im Kuipergürtel sind schwer zu finden. Die sind weit weg und die sind klein. Sie reflektieren nur wenig Sonnenlicht und sie sind kaum zu sehen. Außerdem bewegen sie sich enorm langsam. Je weiter entfernt von der Sonne, desto geringer ist die Geschwindigkeit, mit der sich ein Himmelskörper bewegt. Ohne Bewegung ist ein Asteroider von der Fotografie aber nicht von einem Stern zu unterscheiden. Man sieht ja immer nur einen Lichtpunkt. Erst wenn sich einer der Punkte vor dem Hintergrund bewegt, dann weiß man dass man es mit einem Asteroid zu tun hat. Auf den ersten Bildern war Eris zwar zu sehen, aber in dem kurzen Zeitraum, den die Aufnahmen abgedeckt haben, war die Bewegung nicht sichtbar. Erst als man die Bilder später neu ausgewertet hat, hat man den Himmelskörper gefunden. Das war am 5. Januar 2005. Die drei Astronomen, die wollten aber nicht gleich an die Öffentlichkeit gehen, sondern erstmal noch weitere Daten sammeln. Dann aber haben sie gemerkt, dass ihre Beobachtungsergebnisse zwar noch geheim waren, aber das Teleskop, mit dem sie gearbeitet haben, hat automatisch ein öffentlich einsehbares Protokoll ins Internet geschrieben. Dann ist zwar nichts von irgendwelchen Entdeckungen gestanden, aber man hat dort sehen können, wann das Teleskop wie lange auf welchem Bereich am Himmel gerichtet war. Und für die meisten Menschen ist das eine ziemlich irrelevante Information. Aber für andere Astronomen, die ebenfalls auf der Suche nach fernen Asteroiden sind, kann das ein wertvoller Hinweis sein. Denn wenn die Konkurrenz immer wieder einen bestimmten Punkt am Himmel anschaut, dann ist dort vielleicht was Interessantes zu sehen und es könnte sich lohnen, dort einmal selbst zu beobachten. Und damit ihnen bei ihrer Entdeckung niemand zuvorkommen kann, haben sich Mike Brown und seine Kollegen entschieden, am 29. Juli 2005 ihre Beobachtungen zu veröffentlichen. Denn nur wenige Stunden zuvor sind sie auf genau diese Art und Weise in der große Kontroverse um die Entdeckung eines anderen Himmelskörpers geraten. Spanische Astronomen haben da die Entdeckung eines anderen großen Asteroids im Kuipergürtel verkündet, den Brown und seine Kollegen schon seit 2004 gekannt haben, aber halt auch nicht publik gemacht haben. Jetzt aber mit diesem neuen Objekt da wollten sie Erster sein und waren es auch. Der neu entdeckte Asteroid hat erstmal eine für Asteroiden übliche provisorische Bezeichnung bekommen, also einen Namen, der sich aus der Jahreszahl der Entdeckung und noch ein paar anderen Buchstaben und Zahlen zusammensetzt. 2003UB313 aber Astronomen geben ihren Lieblingsobjekten gern zumindest intern auch andere richtige Namen und Brown und seine Kollegen dürften damals wohl Fans der Fantasy-Serie Xena, die Kriegerprinzessin gewesen sein, denn sie haben den Namen Xena ausgesucht, um von da an ihren Asteroid zu bezeichnen im Oktober hat man bei weiteren Beobachterinnen herausgefunden, dass Xena von einem Mond umkreist wird. Solche Asteroidenmonde oder Doppelasteroiden, die sind nicht ungewöhnlich. Im Fall von Xena war es aber eine wichtige Entdeckung, denn dank der Beobachtung der Bewegung von Gabriel wie der Begleiter von Xena natürlich inoffiziell genannt wurde, nach der Begleiterin der Fernseh-Xena, die ebenfalls Gabriel heißt, dank der Beobachtung dieses Mondes konnte man die Masse von Xena bestimmen. Und diese Masse war größer als die von Pluto. Der neu entdeckte Asteroid war also größer als der damalige Planet Pluto. Das hat die Astronomen für ein Problem gestellt. Wenn Xena größer ist als Pluto, muss man diesen Asteroid nicht eigentlich auch als Planet bezeichnen, als den zehnten Planeten des Sonnensystems vielleicht, so wie es die Medien natürlich sofort getan haben. Andererseits hat sich Xena exakt so verhalten, wie es von einem Asteroid im Käupergürtel zu erwarten war. Es war ein Himmelskörper inmitten anderer Asteroiden in einer Region des Sonnensystems, in der man die Existenz eines riesigen Asteroidengürtels schon lange vermutet hatte und ebenfalls lange vor der Entdeckung von Xena nachgewiesen hat. Ein Himmelskörper also, der genau dort war, wo Asteroiden sich befinden sollen und alle Eigenschaften eines Asteroiden hat. Dazu kommt, all das trifft eigentlich auch auf Pluto zu. Schon länger waren sehr viele Astronomen der Meinung, es wäre viel, viel besser, Pluto nicht mehr als Planet zu bezeichnen, sondern als Asteroid und damit einen Fehler zu korrigieren, den man damals im Jahr 1930 bei seiner Entdeckung gemacht hat. Denn damals hat man halt noch nichts gewusst von dem Asteroidengürtel, in dem sich Pluto und Xena und noch ein paar andere große Asteroiden befinden, die man dann im Laufe der Zeit entdeckt hat. Es gab jetzt also zwei Möglichkeiten. Entweder man macht Xena zu einem Planeten. Und mit ihr dann fairerweise noch einen ganzen Schwung anderer bisheriger als große Asteroiden klassifizierte Himmelskörper. Oder man erklärt Pluto selbst zum Asteroid. Es gab Diskussionen, es gab Streit und es gab Zwietracht. Über die Kontroverse habe ich ja schon in Folge 90 der Sternengeschichten mehr erzählt. Am Ende hat man das Problem im Sommer 2006 gelöst. Ein Grund für die Kontroverse war ja, dass bis dahin keine wissenschaftlich exakte Definition des Begriffs Planet existiert hat. Also war es auch schwer zu sagen, was jetzt genau als Planet bezeichnet werden soll und was nicht. Also hat eine Kommission von Astronomen eine Definition entwickelt, eine neue Definition, und man hat abgestimmt beim Treffen der Internationalen Astronomischen Union in Prag, ob man diese Definition jetzt umsetzt oder nicht. Das Resultat war... Pluto ist kein Planet mehr, sondern das, was er astronomisch eigentlich immer schon war, was astronomisch eigentlich immer schon sinnvoll war, nämlich ein großer Asteroid im Kuipergürtel. Genauso wie Xena. Und nachdem das endlich geklärt war, konnte man Xena oder halt 2003 UB 313 jetzt endlich auch einen vernünftigen und offiziellen Namen geben. Die Entdecker eines Asteroiden, die dürfen Namen vorschlagen, die aber dann erst von der Internationalen Astronomischen Union akzeptiert werden müssen. Mike Brown hätte eigentlich gern den Namen Lila verwendet, ein Begriff, der in der hinduistischen Kosmologie vorkommt, aber passenderweise auch der Name seiner Tochter ist. Aber um keine neue Kontroverse aufkommen zu lassen, hat man sich dann doch für klassische Namen aus der griechischen Mythologie entschieden. Das wäre eigentlich nicht nötig gewesen, denn Asteroiden kann man auch nach realen Personen, nach Ländern, Städten und allen möglichen anderen Dingen benennen. Aber weil Xena schon so lange als potenzieller Planet diskutiert worden ist, wollten Braun und seine Kollegen auch den Namen einer griechisch-römischen Gottheit wählen, so wie bei den restlichen Planeten auch. Man hat also Eris vorgeschlagen, ein Göttername, der bisher weder für Planeten noch für Asteroiden vergeben war und eben als Göttin des Streits und der Zwietracht auch sehr, sehr passend für diesen Himmelskörper war, der so eine große Kontroverse ausgelöst hat. Und auch der Mond hat einen Namen bekommen. Aus dem inoffiziellen Namen Gabriel, also der Begleiterin der Fernsehszener ist jetzt offiziell Dysnomia geworden. Die ist im griechischen Mythos die Tochter von Eris und repräsentiert dort die Gesetzlosigkeit. Aber wenn man genau schaut, haben Mike Braun und seine Kollegen hier noch ein paar versteckte Bezüge untergebracht. Denn die Schauspielerin, die in der angesprochenen Fernsehserie die Kriegerprinzessin Xena gespielt hat, die hieß Lucy Lawless. Und Lawless heißt auf Englisch nichts anderes als gesetzlos. Und die ersten beiden Buchstaben von Dysnomia sind laut Braun ein Hinweis auf den Namen seiner Frau Diana. Und damit wiederum bezieht er sich direkt auf Pluto, denn der wurde unter anderem so benannt, weil dessen erste beiden Buchstaben PL die Initialen des Astronomen Percival Lowell sind, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Suche nach unbekannten Himmelskörpern im äußeren Sonnensystem angestoßen hat. Und als der amerikanische Astronom James Christie 1978 einen Mond des Pluto entdeckt hat, hat er ihn nicht nur aus mythologischen Gründen Charon genannt, sondern auch, weil die ersten vier Buchstaben identisch mit dem Namen seiner Frau Charlene waren. Natürlich gibt es über Eris noch viel mehr zu erfahren, als nur die versteckten Hinweise bei der Namensgebung. Diese ferne Welt am Rand des Sonnensystems ist ein faszinierender Ort, aber den schauen wir uns in der nächsten Folge der Sternengeschichten genauer an.